0: Hattet ihr vor, heute Nacht hier zu campen? Wusstet ihr, dass es
1: also wir haben hier schon mal geschlafen und deswegen haben wir jetzt schon eigentlich vorgehabt, hier zu schlafen. Aber wenn das jetzt nicht erlaubt ist, das steht ja hier nirgendwo. Deswegen war uns das jetzt nicht so bewusst.
2: Immer willkommen im Wilden Osten. Also es ist sehr ein bisschen wild auf jeden Fall. Aber genau, also ihr könnt entweder dort Richtung Feldkante stehen, Ja. sozusagen zwischen ja. Feld und Holzhaufen.
3: das hier so ein dreschiger Bauernhof? Alles ein bisschen abgerockt, äh, wie die Fusion bei Tag.
2: Y-Kollektiv. Der Podcast.
1: Hallo zum Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute geht es bei uns um den Campingboom und den Vanlife-Hype, aber auch um die Folgen für Umwelt und Natur. Und mir gegenüber sitzt Reporterin Anne Thiele. Hi Anne. Hallo Julia. Anne, dich kennen ja einige bestimmt als Reporterin für unsere Y-Kollektiv-Filme und vor kurzem hast du auch für unseren Fernsehableger Rabiat einen Film gemacht, in dem es unter anderem auch
0: ums Campen geht. Ganz genau und darauf habe ich auch viele Reaktionen bekommen. Es gab da Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie sich für eine halbe Million ein Wohnmobil gekauft haben oder halt andere, die jetzt ganz auf den Campingplatz gezogen sind. Meine Nachbarn zum Beispiel, die bauen sich gerade einen Kastenwagen selbst zum Camper um. Also Campen ist einfach mega in. Also ob ich jetzt auf Social Media gucke oder im Netz, selbst bei uns im Käseblatt in der lokalen Wochenzeitung wird der Trend gerade total gehypt. Und klar, ich verstehe das auch, ne, seit der Pandemie ist Reisen in Deutschland mega sexy geworden. Am besten halt unabhängig von Hotels, im eigenen Mobil und Hauptsache der Natur nah sein.
3: Wir haben zwei Jahre wirklich im Camper gelebt, ohne einen festen Wohnsitz zu haben und machen, wollen jetzt übers Wochenende mal einen kleinen Ausflug.
0: Das Problem ist nur, dass dann halt viele Menschen ihren Müll zurücklassen und auch sonst recht unachtsam unterwegs sind. Und das habe ich mir mit einem Ranger im Nationalpark Eifel mal angeschaut.
3: Das Schlimmste ist, wenn man dann anfängt, irgendwie ein Feuer zu entfachen und äh, da einen Grill irgendwo aufzustellen und aus einem kleinen Feuer kann ein äh, riesen Bergrücken
0: abbrennen. Und ich habe für den Podcast nach Alternativen gesucht, wo kann ich abseits vom klassischen Campingplatz übernachten, aber halt ohne die Umwelt zu belasten oder andere Menschen oder Tiere zu stören.
1: Anne, jetzt müssen wir aber gleich dazu sagen, du bist ja nicht nur als Reporterin dem Thema Camping nahe, sondern du bist
0: wirklich selbst auch Teil von diesem Camping-Hype. Ja, ganz genau. Ich habe mir vor drei Jahren mit meinem Freund ein Wohnmobil gekauft und darin haben wir jetzt letztes Jahr sogar vier Monate gelebt. Also ich bin... Ich ja, bin Teil des ganzen van booms Ich mache mir aber mittlerweile auch meine Gedanken darüber, wie gut dieser Hype ums Campen überhaupt ist.
1: Okay, da hören wir schon, wie ein Wohnmobil losrührt. Das Thema Umweltprobleme drängt sich also auf. Dazu kommen wir ja aber auch später noch. Aber was ist denn deiner Meinung nach noch alles problematisch bei dem Trend?
0: Ich würde es jetzt erstmal nervig statt problematisch nennen. Du kriegst halt mittlerweile auf vielen Campingplätzen kaum mehr eine Stellfläche, wenn du nicht ewig lang im Voraus buchst. Und also für mich geht da die ganze Spontanität flöten und warum ich überhaupt campen gehe. Außerdem kann es richtig teuer sein. In Ländern wie Frankreich zahlst du auch gerne mal mehr als 50 Euro für eine Nacht für einen Stellplatz. Und das finde ich halt einfach irre viel. Und öffentliche Parkplätze, die sind in den Ferienregionen halt oft schon mit Wohnmobilen und Campern zugeparkt. Also wo noch hin, wenn in der Natur stehen, also Wildcampen, dann verboten ist.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich bin auch keine Camperin. Also mich brauchst du da nicht zu fragen. Aber du hast es rausgekriegt.
0: Wenn ich sonst unterwegs bin, gucke ich meistens auf Apps wie Park4Night, was so um mich rum ist. Also das ist hier, ne? ich mache die auf, ich sehe da also eine Karte... Und würde jetzt so schauen, welche Stellplätze, welche Campingplätze und sowas in der Nähe sind. So, jetzt habe ich erstmal kein Netz. Was fängt ja gut an. Das klingt jetzt gar nicht nach so richtig abenteuer, sondern eigentlich schon nach so naja so gut erschlossenen Optionen. Ja, man weiß, was man kriegt. Ne? Also andere Reisende haben auf der App schon beschrieben, wie es da so ist. Manchmal gibt es Fotos oder hilfreiche Hinweise, wie und wann man da stehen darf oder was man vorfindet. und ich bin da auch bequem muss ich zugeben. Also ja es gibt aber eben auch noch andere neue Möglichkeiten, einen Übernachtungsort zu finden online. Heute fahre ich auf einen Privatstellplatz. Es gibt mittlerweile Plattformen, ähm, sowas wie Airbnb für Campingplätze. Und dort finden sich Privatanbieter, die sagen, hey, ich habe hier äh, eine Garage und eine Einfahrt, stelle ich doch dahin für 5 Euro die Nacht. Oder äh, ich habe einen Bauernhof und eine Streuobstwiese frei. Da können irgendwie drei Leute drauf. Das verspricht dass man nicht auf den ausgetrampelten Pfaden, also auf vollen Campingplätzen rumhängt, aber eben auch nicht in der Natur. Noch eine Stunde zehn zu fahren, dann geht's mal los. Wo bist du denn mit deinem Wohnmobil unterwegs, wenn du so auf Tour bist? Wenn ich jetzt mal nicht in Brandenburg unterwegs war, wo diese Tour hinging, dann ähm, bin ich am allerliebsten in Osteuropa unterwegs. Ich war 2018 und 2019 für zwei lange Touren in Albanien, Bosnien, Rumänien, Serbien und so weiter, also bis nach Griechenland runter. Und was mich da hinzieht, ist, dass da halt fast keiner ist. Ne? Gerade in Rumänien waren wir auf vielen Campingplätzen an den schönsten Seen, ganz allein, für einen Apfel und ein Ei. Und, okay. Ja,
1: aber dieses Mal ging es jetzt eben nur innerhalb Brandenburgs auf Tour das ist ja auch ein bisschen weniger Umweltbelastung, so von den Kilometern her. Ne?
0: Völlig. Also das sollte man auch bedenken, vielleicht nicht immer übers Wochenende die 400 Kilometer runterzureißen. Ich habe jetzt meinen Freund genötigt mitzukommen, der ist gefahren und ich habe das Aufnahmegerät gehalten. Karawanschild nach links. Keiner weit und breit. Hier es sind so ein paar. Ein paar Flachhäuser, äh, Bauernhofmäßig, und dann ein sehr schöner Garten, wo ein Wohnmobil steht, ein Wohnwagen. Zur Linken ein paar Gänse. Ich sehe einen Trecker und ein Gewächshaus. Hallo? Ah, vielleicht da vorne. Hallo. bei Hallo. uns.
3: Ich bin der Lutz. Kabel für einen Stromanschluss habt ihr bei, ja? Ja. Da ist die Säule. Hallöchen. Nein. Nein, nein, nee. Richtig oder gar nicht? Nein, natürlich nicht. Gibt's nicht Wieso wieder, nicht? Wo ist denn Corona? Also bei also, ja? auf dem Hof gibt es kein Corona. In dem ja. ganzen Landkreis gibt es kein Corona. Ja, Aus welchem Teil kommen Sie Deutschlands? Aus Bayern?
0: Brandenburg. Brandenburg.
3: Dann nicht. Ja. Also mag ich gar nicht Corona-Fritzen.
1: So eine Jünger des Coronas, folgt uns. Wollte er euch da tatsächlich die Hand geben zur Begrüßung? Ja, habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Okay, also an die Hygieneregeln sollte man sich natürlich auch beim Campen halten. Aber ihr seid ja direkt an so einen richtigen
0: Corona-Leugner geraten. Ja, das war doof. Ich war auch richtig perplex erstmal. Hab ein bisschen gebraucht, bis ich geschaltet habe. Aber dann nach fünf Minuten entschieden, hier bleiben wir nicht, hier fahren wir weiter. Auf einem großen Campingplatz würde sich das alles ja verlaufen, aber wenn du halt direkt beim Gastgeber auf dem Hof stehst und da nur noch ein weiterer Camper ist, dann bist du halt, ja, bist du gefangen in Aluhuthausen. Das war wohl ein Satz mit X. Jetzt haben wir auf der Plattform, über die wir das gebucht haben, keinen Platz mehr in der Nähe gefunden. Ja, und jetzt haben wir quasi noch andere Plattformen durchgesucht, aber war gar nicht so einfach. Ja, und geblitzt worden sind wir auch gerade noch, also läuft. Ist jetzt auch schon 19.35 Uhr, wir haben aber jetzt noch den großen Anspruch Pop-Up-Camps und jetzt wurde uns ein, ja, ein Hof angezeigt, eine Stunde von dem letzten entfernt, Bernau über Berlin, hoch und da fahren wir jetzt gerade hin.
1: Anne, ich muss sagen, das klingt so,
0: als wärt ihr mit einem Traktor unterwegs oder mit einem Trecker oder so. Ja, wenn ich drinnen sitze, ist es gar nicht so schlimm, aber hier auf dem Aufnahmegerät Horror ist halt ein Oldtimer, ne? aber dazu kommen wir später nochmal. Okay, dann lass uns doch nochmal über diese Plattform sprechen. Ich habe es noch nicht so genau verstanden, wie die funktionieren. Das sind Portale, auf denen Privatpersonen ihren Platz vermieten gegen Geld. So die heißen dann äh, Road Surfer Spots, My Cabin, Landvergnügen oder Pop-Up-Camps. Und du musst dich da anmelden, bei manchen zahlst du auch eine Jahresgebühr und die Plattform agiert quasi als Vermittler. Was ich dabei irgendwie gut finde, ist zu wissen, man ist da willkommen, ne? man lernt die Menschen, die da leben kennen, kann schlafen unter freiem Himmel genießen, ohne einen Strafzettel und praktisch funktioniert es dann halt so, du buchst über das Portal, da muss natürlich auch gerade was frei sein, also spontan geht das jetzt nicht so gut und das haben wir dann auch gemerkt. Ich sehe zwar Pferde und... So ein Bauwagen und nette Stellfläche und ein Wohnwagen. Aber ich sehe keinen Menschen. Rangehen an sein Telefon tut er auch nicht. Also es sieht nicht so aus, als würde hier gerade irgendwas gehen. So, das hat jetzt auch nicht geklappt. Und nun? Ist hier irgendwas in der Nähe, auf Park4Night zumindest?
4: Parkplätze viele direkt an der Autobahn ganz viel. Mit dem da. Dieser hier. Mhm. Ahrensfelde an der Koppel. Röger Stellplatz am Rande von Berlin. Da können wir mal hin, oder?
0: Ja, das machen wir mal. Wie viele
3: Minuten? 13 Minuten. Oh nein, jetzt schmeckt die Karre nicht an.
0: Gibt's Ist das dann schon die Form von Abenteuer, die du beim Campen suchst? Es wird auf jeden Fall nie langweilig. ne? Dann ist man kurz mal verzweifelt. Aber eigentlich wird es dann meistens, wenn die Erwartungen weg sind und man sich schon mal so richtig gezofft hat, dann am Ende auch richtig gut. Also, wir sind dann in Brandenburg letztlich auch ans Ziel gekommen. Ja. Äh, wir haben euch gefunden bei Park4Night. Mhm. Habt ihr noch ja. für heute?
2: Ja. Der Chef ist nicht da. Und es ist hier immer, er sagt immer Willkommen im Wilden Osten. Also, es ist hier ein bisschen wild auf jeden Fall. Aber genau, also, ihr könnt entweder dort Richtung Feldkante stehen. Ja. Sozusagen zwischen. Ja. Feld und Holzhaufen. Und, ja, äh, sieht super genau.
3: aus. Nein, sieht doch ein bisschen aus wie so ein trashiger Bauernhof. Alles ein bisschen abgerockt, äh, wie die Fusion bei Tag. Ähm, ja, aber ganz netter Empfang. Oh nein. Und eine Katze, die mir um die Beine
0: streicht. Was möchte ich denn? Ja, es war also alles ganz äh, <lacht> fabelhaft. Die junge Frau, die uns empfangen hat, heißt Lea blaue strahlende Augen, ein herzliches Lächeln, wohnt selbst auf dem Stellplatz in einem Wohnwagen und empfängt Gäste, wenn der Besitzer halt mal nicht da ist. Lea ist vor einem Jahr in den Wohnwagen da gezogen, hat davor in Berlin-Mitte gewohnt, arbeitet jetzt aber in der Nähe des Hofes in der Gärtnerei, weil sie eben nicht mehr so viel pendeln wollte. Und das war wirklich der perfekte Empfang.
2: Also wir befinden uns auf einem kleinen Aussiedlergehöft, äh, das aber ähm, nicht mehr bewirtschaftet wird. Das Grundstück ist ungefähr ein Hektar groß. Und äh, hat noch ein altes Stallgebäude, eine alte Scheune und zwei Wohnhäuser mit drauf, die auch bewohnt sind. Jeweils aber nur von einer Partei. Und ja, so ist es bunt zusammengewürfelt auf jeden Fall.
1: Es klingt ja sehr idyllisch. Und da hat sich eure Suche am Ende doch noch gelohnt. Ne?
0: Ja, ein Glück, ey. Ansonsten wäre es auch wirklich ein bisschen äh, verzweiflungswürdig. Wir standen dann also direkt am Kornfeld. Am längsten Tag des Jahres, dann gab es dann noch zwei Mädchen, die dort wohnten, die wir kennengelernt haben. Die zwei Katzen, ein Hund. Es gab abends noch Lagerfeuer und wir haben sogar Eiswürfel für unsere warmen Getränke bekommen. Es war eine richtig schöne Nacht also. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach Gott, ist das süß. Wir haben hier eine Tüte auf dem... Stromkabelhalter liegen, eine Papiertüte, da steht drauf Kokos, Vanille und Hafer, Schoko. Und es sind drin, oh, zwei Powerballs. Frühstück. Wie viel hat jetzt eigentlich noch eine Nacht gekostet?
3: 17 Euro und 2 Euro Strom. Cool.
0: Wenn ich unseren Camper jetzt mal so angucke, der ist ja schon relativ groß und der ist auch alt. Er ist muss man echt auch sagen, ein stinker so, auch wenn wir den schon zweimal in der Werkstatt hatten und irgendwie nicht rauskamen, warum er so stinkt. Ähm, ich glaube, ich würde diese Entscheidung, die wir vor drei Jahren getroffen haben, nicht mehr treffen.
4: Aber würden wir jetzt noch was Neues kaufen, obwohl es schwierig.
0: Was Neues kaufen ist auch kacke. Eigentlich also, ist nichts kaufen das Richtige, ne?
4: Ja, das
3: ist die große Frage, was, was könnte man sich dann doch? Vielleicht sollten wir mal einen CO2-Ausgleich machen für, für unsere Campingtrips.
1: Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Ein CO2-Ausgleich fürs Campen. Ich dachte, das ist eigentlich was, was man macht, wenn man
0: fliegt. Naja, genau wie für die Flugreise kannst du auch deine Reise mit dem Fahrzeug ausgleichen. Da gibt es ebenso Online-Rechner und da gibst du halt dann deine gefahrenen Kilometer ein. Was ich ja persönlich noch nervig
1: finde, ist, dass diese Wohnmobile, die sind ja. Oft einfach riesig
0: und gefühlt parken sie die meiste Zeit hier in der Stadt einfach nur die Straßen zu. Ja, da sagst du was. Das habe ich auch mit Ute Kranz erlebt, die wohnt in Köln, also genauer gesagt in Delbrück. Und die hat sich 2014 als eine der ersten Reisebloggerinnen einen Bulli gekauft, darüber geschrieben, Fotos gemacht und so und Vanlife quasi mit cool gemacht Heute steht ihr VW-Bus in der Garage und sie schreibt Artikel darüber, warum diese Reiseform eben gar nicht so nachhaltig ist, wie sie ja auch selbst zuerst dachte.
2: Also hier sind jetzt mal so eine, Ach, mal so eine Ansammlung ne? von, ja. von Fahrzeugen, also eigentlich wo... wo ähm ja, normale Fahrzeuge eigentlich Platz haben sollten. Ne? Hier stehen jetzt so vier Stück. Eins, zwei, drei, vier.
0: Und es ist nur ein Vorort. Ne? Wir sind jetzt irgendwie ungefähr vielleicht so dreieinhalb Minuten unterwegs. Wie viele Wohnmobile hast du gesehen ähm, bei
2: Was würdest du sagen, 20? Mhm. Ja. So. Ja. Wenn jetzt immer mehr Menschen sich als Zweitfahrzeug auch so einen Wagen nehmen, um zu sagen, hey, wir können ja auch super mal am Wochenende reisen muss man sich fragen, wie wird dann bald unsere Stadt aussehen, also Verkehrs- und Mobilitätswende sieht eigentlich so aus oder sollte so aussehen, dass wir, ich glaube, über 50 Prozent der Emissionen reduzieren und einfach ein, äh, zum Beispiel auch autofreie Städte äh, anstreben und ähm, das Auto eigentlich nicht mehr so diesen, diesen Fokus haben mhm. sollte und eigentlich geht im Moment immer noch alles in die Richtung, ähm, ja, wenn man nicht mehr fliegen kann, dann eben das Auto. Das ist eigentlich so umweltschädlich. Ne? Also wir können das, was das produziert, nicht sehen. Also wir sehen Feinstaub nicht, wir sehen Stickoxide nicht. Und das Mikroplastik, das durch Reifen entsteht, sehen wir auch nicht.
1: Okay, also mal langsam die Frage, wie viel wir Auto fahren und wie viel wir im Urlaub fahren, das wird ja schnell kompliziert. Ich habe noch so den Satz im Ohr, für einen Flug nach Mallorca kannst du ein Jahr Auto fahren. Stimmt das denn so ungefähr? Ja, ist eher
0: bedingt richtig.
1: Also der Urlaub mit dem Auto ist ja wahrscheinlich sowieso in diesen Spruch
0: nicht eingerechnet, oder? Genau. Das eine Jahr Autofahren bezieht sich auf einen Kleinwagen, den du im Schnitt so 15 Kilometer am Tag fährst und der sieben oder acht Liter verbraucht. Da sind aber ja, noch keine Urlaube eingerechnet. Also klar, man sollte sich, wenn man Urlaub auf vier Rädern macht, auch mal seine Ökobilanz angucken. Einmal von Frankfurt an die Agave und wieder zurück, produziert in einem Dieselfahrzeug, das 9 Liter braucht, also sowas wie unser Wohnmobil, das braucht ein bisschen mehr, bei zwei Personen so viel CO2 wie einmal nach Marokko hin- und zurückfliegen. Also das sind, glaube ich, so 2,4 Tonnen CO2. Ganz schön viel. So, jetzt Den Bus hinterher. hinterher.
2: los. Ach,
0: guck. Waldbadcamp. Genau. Da, da fährt ich, ich aber in diese. Genau. Wohin fahrt ihr da gerade? Wir kommen da gerade auf einem Campingplatz an, so eine halbe Stunde von Köln entfernt. Ute will mir da nämlich das Zelten wieder schmackhaft machen, weil mit dem Zeltcampen in der Nähe natürlich umweltfreundlicher ist, als mit dem Wohnmobil durch Europa zu brettern. Und wir sind jetzt auch mit dem Auto unterwegs, Mietwagen. Hätte man jetzt auch mit der Bahn machen können. Ne? Aber gut, was mir erstmal auf dem Platz aufgefallen ist, ist die Geräuschkulisse. Da kamen nämlich ständig neue Wohnmobile, andere fuhren wieder weg. Also war richtig viel los. Und einige von den Mobilen haben mich an unser eigenes erinnert in Sachen Lautstärke. Wir haben uns vor drei Jahren äh, dieses Wohnmobil gekauft. Mhm. Und da war auch das Ding so, ja, Hauptsache groß, ne? mhm. alles passt genau. rein, man hat alles ja. dabei, man kann irgendwie auch echt lang unterwegs sein, es ist mhm. einem nicht zu so eng und ja, der Traktor, das war irgendwie so ein bisschen cool, ne? Ja, richtig. Und mittlerweile, ich mache den an und ich merke, der stinkt einfach am <lacht> Anfang und ich schäme mich dafür.
2: Aber was mache ich denn jetzt? Verkaufe ich jetzt mhm. mein schönes Formel. Ja, ich glaube, schämen ist auch, äh, das, da, da wäre ich mich ein bisschen gegen, ich finde so, die schämen eigentlich nicht gut, weil das sind einfach andere Zeiten. Ja, also vor, vor einem Jahr war vieles noch ganz anders als heute. Ja, also Flugscham gab es ja auch erst äh, seit, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas. Und ähm, wenn zum Beispiel auch mir sagen, ja, wie kannst du überhaupt über Nachhaltigkeit sprechen, du bist ja schon so viel geflogen, dann waren das einfach andere Zeiten. Ich mache aber jetzt was anders. Klar, ich würde gerne mit meinem VW-Bus weiter durch die Gegend ballern, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Und deshalb sind wir in Delbrück auf dem Campingplatz eben auch mit dem Zelt da statt mit dem Wohnmobil oder Van. Ja, und das gilt jetzt aufzubauen.
2: Sieht nicht so schwierig aus. Das ist ganz einfach. Das dauert nur 30 Minuten. <lacht> nee, Quatsch. Bei dem Wurfzelt
0: dauert das Zumachen dann 30 Minuten.
2: Wir brauchen die Stangen. So, einmal hier rein. Nein, ich mache auf dann der anderen Seite. Alles klar. So, zweite Stange. Einmal überkreuzt.
0: Unser Zelt sieht aus, als könnte man schon fast drin schlafen. Ja. Ne? Der wie vielte Campingplatz ist das jetzt, den du in
2: deinem Leben so besucht hast? Lass mal überlegen. Es waren glaube ich so fünf längere Touren. 150, 200 Campingplätze müssten es schon gewesen sein, glaube ich. Das heißt, du bist auch, stehst auch nie in der Natur. Nein. Das habe ich noch nie gemacht. Also ich ähm, denke, dass es total wichtig ist, dass man ähm, ja also zum einen die Natur Natur sein lässt und das ähm, andere ist, dass jetzt gerade auch nach Corona, äh, wo so viele Hotels, Hostels, Unterkünfte, Ferienwohnungen geschlossen hatten oder Campingplätze ja auch, dass wir denen auch ein bisschen was äh, zurückgeben. Ne? Also dass wir das, was wir äh, nutzen, also Toiletten, Duschen, äh, vielleicht auch ein Restaurant und so weiter, dass wir das auch ein bisschen unterstützen.
1: Okay, also so eine Nacht, oder auch mehrere Nächte im Zelt, das kann ich mir auch schon vorstellen, das habe ich auch schon gemacht. Aber so einen ganzen Urlaub lang, mehrere Wochen, das, ja weiß ich nicht, ist mir dann doch zu unbequem. Vielleicht bin ich da auch irgendwie besonders anspruchsvoll, das kann schon sein. Aber irgendwie so wochenlang in so einem kleinen Zelt, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Nee, das stimmt schon. Das würde ich, glaube ich, auch nicht unbedingt machen wollen. Aber am Ende kommt es natürlich ein bisschen auf die Ausstattung drauf an. Wir hatten das falsche Zelt dabei. Wir wollten eigentlich ein großes aufbauen, dann hatten wir doch nur das kleine dabei. Und das sind halt dann wirklich nur zwei mal 2 zwei Meter, da geht nicht viel. Einmal hier festlegen. Kann ich mich ganz hinlegen mit meinen sehr langen Krätschen? Ja. ja,
2: geht, ne?
0: Ja, wie kann man das denn vielleicht ein bisschen sexier machen?
2: Also ich zum Beispiel ich habe noch ein zweites Zelt, was wesentlich größer ist, also das ist jetzt glaube ich für fünf Personen, das hat dann äh, drei äh, Räume, also eins zum Schlafen, eins äh, im vorderen Bereich, was ich, den ich auch aufmachen kann so ein bisschen, äh, wo dann auch eine kleine äh, Kochecke ist sogar, also das gibt es auch alles zum Zusammenklappen, ganz easy, äh, wo ein Tisch steht, wo äh, Stühle stehen und also wo es so ein bisschen wohnlich sogar ist. Ne? Also das äh, hat man einmal und hat man dann wahrscheinlich 15 Jahre. Ich denke mal, dass das so eine Investition von, also egal ob ein oder zwei Personen, eine Investition von 600, 700 Euro ist. Ja,
0: und wenn man damit einfach zehn
2: Jahre Urlaub macht? Das äh, rechnet sich schon, wenn du äh, zwei Jahre Urlaub machst, ne? weil du zahlst, auf dem Campingplatz glaube ich jetzt hier so 10 Euro pro Nacht.
0: Diese komfortablen Zelte, die laufen übrigens unter dem Begriff Glamping.
1: Glamping, das ist äh, Glamour Camping. Ne? Das ist mir auf Reisen auch immer schon mal untergekommen.
0: Ja, ganz genau. Und das soll der neue Trend werden in Sachen nachhaltiges Campen. Gibt es auch auf einigen Campingplätzen schon aufgebaut, sodass du dir das halt nicht selber kaufen musst oder auch nicht selber aufbauen musst. Das will ich auch hoffen, weil das ist ja <lacht> teilweise wirklich so teuer oder auch teurer als ein Hotel, diese Glamping-Geschichten. Das stimmt. Glamping ist teuer und auch Tiny-House-Mieten ist teuer. Gab es auf dem Campingplatz da zum Beispiel jetzt auch. Aber ja, hast den Vorteil, du musst nichts aufbauen und hast halt alles, was du so brauchst, plus Campingplatz-Feeling. Muss man sich halt überlegen, ob man dann vielleicht nicht doch lieber eine kleine Ferienwohnung nimmt. Und mal ganz ehrlich, so ein großes Zelt mit der Ausstattung, die Ute beschrieben hat, also mit Tisch
1: und Stühlen und Kochecke, dafür brauche ich auf jeden Fall auch ein ausreichend großes Auto.
2: So. Käfchen. ich Käfchen. hab Bock. So. Ich hab alles mitgebracht. Wir brauchen noch nicht mal Wasser holen. So. Und ich finde es eigentlich gut, dass man wieder so ein bisschen Spießigkeit hier reinbringen kann. Was
0: man auf jeden Fall auf Campingplätzen echt gut machen kann, ist so Glotzen.
2: Ja, Glotzen ist immer gut.
0: Ist Ute denn jetzt eigentlich komplett umgestiegen vom Camper aufs Zelten? Also sie hat ihren Bus nicht mehr in Betrieb, der steht seit 2018 in der Garage in Köln und aufgegeben hat sie den, weil sie eben nicht mehr hinter dieser Reiseform steht, ne? weil sie sich auch ihrer Vorbildfunktion bewusst geworden ist. Sie schreibt einen Reiseblog, Brave Bird, den viele lesen und hat auch bei Instagram mittlerweile 23.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Da hat sie übrigens alle Fotos von ihrem schönen grünen VW-Bus gelöscht, mit dem sie vor sieben Jahren das erste Mal für ihren Blog auf Reisen gegangen ist.
2: Ich hatte das 2000, äh, Mitte 2014, wie gesagt, angefangen. Das war auch das, das war eine Riesenresonanz damals, weil das eben so ungewöhnlich war und aber auch irgendwie ja so cool. Ähm, ja, und äh, nur drei Monate später hatte sich dann die nächste Reisebloggerin einen ähm, zugelegt. Ein paar Monate später hatte dann die nächste ein größeres Wohnmobil und äh, dann nahm das seinen Lauf. Dieser Multiplikatoreffekt, das ist wie bei so Dominosteinen. Das heißt, es machen immer mehr und das Problematische ist heute, äh, aus meiner Sicht, dass eigentlich die, ähm, die ganz weit vorne sind, mit richtig großen Wohnmobilen, die wirklich Millionen Follower teilweise haben.
0: Das wollte ich schon noch ein bisschen genauer wissen, warum überhaupt das Campen jetzt so gehypt wird und inwiefern Social Media da einen Einfluss hat. Also habe ich jemanden gefragt, der es wissen muss, Tourismusforscher und Philosoph, Professor Dr. Harald Friedel. Er lehrt angewandte Tourismuswissenschaft mit Fokus auf Nachhaltigkeit an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg in Österreich. Und er war kurz bevor wir gesprochen haben, selbst mit einer Gruppe Studierenden in der Natur auf Exkursion unterwegs. Hallo. Guten Morgen. Welche äh, Entwicklung beobachten Sie denn aktuell im Tourismus? Jetzt, wo es wieder so ein bisschen geht mit dem Reisen.
4: Naja, vereinfacht formuliert. Die Hirne der Menschen bleiben gleich, die äh, strukturellen Voraussetzungen bleiben gleich. Vor allem unsere äh, Grundkultur, nämlich Konsum, Erlebnisorientierung, Individualisierung, also diese Megatrends, bleiben auch die gleichen.
0: Jetzt gehen wir mal so sechs, sieben Jahre zurück. Also bei mir war da Campen noch mit Dosenravioli, nassen Füßen und äh, unschönen Nächten verbunden. Und jetzt hat sich das in den letzten, ich würde jetzt mal wirklich sagen, sechs, sieben Jahren so verändert. Warum denn gerade jetzt?
4: Die einfachste Antwort ist, dass immer mehr Menschen reisen. Die Hotels werden immer voller, der Platz an den Reisezielen wird immer enger. Und äh, man kann menschliches Verhalten sehr einfach unterbrechen als äh, Anpassung an Rahmenbedingungen und aus dem heraus, nämlich auch aus der Sehnsucht nach Individualität, etwas Besonderes äh, darstellen zu wollen.
0: Würden Sie sagen, Instagram oder Social Media spielt da schon eine große Rolle?
4: Es geht um eine Rückkoppelung mit den eigenen Bezugsgruppen, in dem die jeweilige Vorstellung von Tourismus zelebriert wird mit der Folge, ja, dass dann Camping im Grunde genommen nur noch durchorganisiert ist und am Schluss steht das Selfie, ich in der Wildnis und auf der anderen Seite, die man nicht sieht, ist der überfüllte Campingplatz sozusagen.
1: Du meintest ja, ich soll auf Insta mal äh, Hashtag VanLive eingeben. Ganz genau. Das habe ich jetzt gemacht. Mhm. Und ähm, das ist ja tatsächlich so, wie das eben hier auch der ähm, Tourismusforscher beschrieben hat. Also ich sehe da sehr hübsche Wohnmobile mhm. oder Camper, die in der Natur stehen. Mhm. Sieht alles wild romantisch aus. Oft auch schöne Frauen, schöne Männer, schöne junge Paare. Richtig, teilweise auch ähm, mit viel Haut, oh, die da ja. zu sehen ist. Ein Puppüchen und noch eins. Ähm, und ja, alle sind natürlich sehr glücklich und entspannt. Inwiefern entsprechen denn diese Bilder der
0: Realität? Du kennst ja nun die Realität. Ja, schöne Paare gibt es auch einige unter den Campenden. Aber in der Realität darfst du gar nicht in der Natur stehen oder direkt am Strand. Ne? Und wenn es doch geduldet wird, dann stehen halt schon vier andere Campende da. Neben dir glotzt zum Beispiel jemand laut Fernsehen. Oder morgens um fünf entscheidet sich der Nachbar mit seinem heulenden Motor noch mal dreimal rum zu rangieren, bevor er weiterfährt. Also vor allem in den touristisch erschlossenen Gebieten wirst du da selten, alleine sein. Und was jetzt die Posts bei Insta angeht, gibt es, soweit ich das checke, wenig kritische Auseinandersetzungen mit dem Lifestyle oder Tipps, wie man es halt mal besser macht. Ne? Sowas wie, dass man im Wald kein offenes Feuer machen darf oder dass man doch bitte seinen Müll mitnimmt. Und ich sehe das auch bei mir vor der Tür. Ich wohne ja am Scharmützelsee in Brandenburg. Der Spreewald ist um die Ecke. Ich habe da auch mit jemandem von der Naturwacht telefoniert und der hat mir erzählt, dass sich die Verstöße im Biosphärenreservat von 2019 auf 2020 fast verzehnfacht haben. 90 Prozent der Verstöße sind Wildcampen und illegale Feuerstellen. Und dann bist du also in den Spreewald gefahren und hast dir das Ganze mal angeguckt. So ähnlich. Ich bin in den Nationalpark Eifel gefahren, weil ich ja schon in Köln bei der Uge war und die Eifel ist nur eine Stunde entfernt. Kurz vorher haben mich auf der Straße noch zwei junge Menschen angesprochen und mich gefragt, was ich mit dem Aufnahmegerät mache. Na no. Nimmst du Vögel auf? <lacht> nee, mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen, übers Campen. Ähm, Paul und Alice, zwei Studierende, beide Ende 20. Und die sind gern mit dem Biwak unterwegs. Ich, ich kenne den Griff nicht mal mehr.
2: Ähm, also ich
1: kenne das äh, eher so, dass man halt nicht ganz legal unterwegs sein möchte quasi und einfach die Natur so genießen möchte, wie sie ist und dann sich nicht unbedingt an Campingplätze hält und halt einfach um die Natur 100 zu genießen. Und da ist mir aber auch wichtig, dass man halt darauf achtet, dass man halt nicht seinen Müll hinterlässt und auch gar nicht, dass man gar nicht sieht, dass man da war, wie ein Ninja im Wald quasi.
0: Was ist ja. denn der Unterschied zwischen Bivakieren und Zelten?
3: Das ist der ähm, Untergrund. Beim Zelt hast du eine Plane, die oben und unten miteinander verbunden ist und beim Bivak hast du nur oben eine Plane. Und eigentlich, wenn du jetzt wirklich mit der Natur ja verbunden bist, dann gehst du einfach mit ganz leichtem Gepäck in den Wald und schläfst ohne Zelt, vielleicht auch ohne Isomatte. Für uns als Studenten ist das einfach auch eine günstige Alternative. Ne? Es geht um dieses einfach unterwegs sein.
1: Okay, einfach unterwegs sein, schön und gut. Aber ähm, im Nationalpark
0: darfst du doch auch jetzt nicht einfach bivakieren, oder? Nee, im Nationalpark darfst du gar nicht nächtigen. Da darfst du kurz mal verweilen, wenn du müde bist oder Birdwatching morgens um vier machen willst, aber mehr nicht. Und warum, das erfahre ich von Ranger Ralf Hermanns im Nationalpark Eifel, wo ich da ja bin. Das Gebiet ist so groß, 11.000 Hektar, dass wir erstmal mit seinem Ranger-Auto unterwegs sind. Wir fahren jetzt auch gerade so richtig auf so eine grüne Wand zu. Ja. Sehr schön hier. Das
3: ist schon der Nationalpark Eifel. Das fängt hier unten an mit der Ofsaue.
0: Und hier machen wir quasi jetzt halt.
3: Wir haben allein über 108 verschiedene Moosearten hier. Da kommen sie schon an tolle Zahlen. Denken Sie mal hier an die Insektenwelt. Das ist auch Riesenvielfalt ist das. Und ich meine, bei unserem Nationalpark haben wir schon etwas über 10.700 Arten äh, feststellen können.
0: Was ist denn das Problem äh, dabei, wenn, wenn Menschen eben nicht wissen, dass da zum Beispiel gefährdete Tiere leben und dann halt nachts durch, die, durch den Wald steppen?
3: Ja, die stören die, das Ganze. Und wenn immer wieder Besucher da sind, die vielleicht diesen Tieren nachsteigen, wenn sie ein Foto machen wollen oder ähnliche Sachen, dann sind die wieder erschrocken und laufen wieder los. Oder auch seltene Arten, wie zum Beispiel der Schwarzstorch, der ist seit einigen Jahren wieder hier. Mhm. Und das ist ein Vogel, der zieht sich zurück in die Wälder und brütet da in heimlichen
0: mhm.
3: Stellen. Und wenn da ständig Menschen hinkommen, dann fühlt er sich gestört und dann verschwindet der. Der gibt den Nationalpark auf.
0: Das heißt, sie haben den dann verloren.
3: Genau. Und hier auch stehen die Feuerstellen zu erkennen, ja? Hier liegt der Asche rum. Hier liegen die Zigarettenstummel. Hier war eine Feuerstelle, wo es auch hier schon in den Boden rein. Die Brand ist an dem Wurzelwerk da.
0: Ja, ja, okay. Ein Loch, ein bisschen ja. Steine drumherum gemacht. Und das wissen die das auch Holz. nicht.
3: Je nachdem, was hier für ein Rohhumus liegt, mhm. kann das sein, dass sie das ablöschen. Und dann kann das Feuer, die Glut unten im Boden, die kann über tagelang da drin bleiben. Mhm. Wenn dann die Windverhältnisse stimmen und der Wind drückt dann noch nochmal richtig rein, drückt die Glut durch diesen Rohhumus unten in dem Wurzelwerk weiter. Und dann haben wir einmal einen Flächenbrand. Wobei Diejenigen, die hier vorher gegrillt haben, denken, die hätten es dann tatsächlich abgelöscht. Das ist ja nicht äh, wie auf dem Grill zu so Hause im Garten. Ja?
1: Wie findet man denn Wildcamper in so einem riesengroßen Areal? Wie viel waren das? 11.000
0: Hektar? Die meisten rutschen da da doch durch, oder? Naja, die Ranger haben ja einen Erfahrungsschatz und die meisten Camper, Wildcampenden, die suchen sich auch die schönsten Stellen am Wasser und die kennen dann die Ranger. Bisher haben sie also immer die Wege am Wasser abgesucht, wo man sich dann auch mal durchs Gestrupp schlagen muss. Und seit neuestem hat die Naturwacht ein Boot und damit können sie quasi vom Wasser aus die Wildcampenden spotten. Da kommen die Kollegen gerade angefahren. Schnell mal laut rufen. Zwei Männer mit roten Westen. Habt ihr schon Menschen getroffen, die äh, hier ihre Lager aufgeschlagen haben? Jo.
3: Jo. Ja, war ja, das Lager angelegt, ein Bierchen am Trinken. Da hinten waren Leute kurz von Wasser gesprungen. Zwei mal zwei hier oben. Hinten haben wir... Hinten den einen. Den drei. einen.
0: Drei. Drei, drei Stück bis jetzt. Ja. Wie viel würden die denn jetzt dafür zahlen? 35 Euro. Bezahlen die, wenn die jetzt hier eben außerhalb von unseren Wegen sind. Dann macht man Feuer, sind es ab 150 Euro. Auf. Also wir finden jetzt mittlerweile, seitdem äh, ja, im Fernsehen auch viel mehr Auto gezeigt wird,
3: boomt äh, das auch hier. Viele Leute kaufen sich Hängematten, die liegen dann nicht mehr im dem
0: Zelter, sondern die hängen mit der Hängematte in den Bäumen drin. Wir finden viele Leute, die auch Hütten
4: bauen, sich selber, wo die dann noch ein paar Tage eben halt dann nächtigen.
0: Okay,
1: selbstgebaute Hütten und Hängematten, die in Bäumen hängen. Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass eher die Wohnmobile, die im Wald stehen, die Probleme machen.
0: Tun sie auch, auch in der Eifel.
3: Ja, hier vorne steht so ein Wohnmobil, da sind schon überall die Garninen vorgezogen. Und da sieht man so ein bisschen aus, als hätten die sich für die Nachtrose ein bisschen vorbereitet. Weil im letzten Jahr hat das sich hier wirklich äh, dermaßen entwickelt, dass hier wirklich zehn oder noch mehr Wohnmobile die ganze Nacht überstanden. Die könnte man dann morgens hier äh, wecken und die Leute ansprechen. Das Problem ist, wir haben dann in den Morgenstunden oft Müll hier rumliegen. Ja? Die Wohnmobile, die können schlecht äh, ihre Tanks hier äh, vernünftig entleeren. Der eine oder andere wird dann irgendwo etwas auskippen äh, in der Natur. Hallo. 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 Ich Sie vielleicht mal ansprechen? Ja, klar. Sie haben sich ja hier so schön in die Richtung. Aber bei 21 Uhr geht das leider nicht mehr ja, denken, Sie so, bitte ja. dran. Nicht, dass sie hier die Nacht noch verbringen wollen, dann müssen sie schon irgendwie frühzeitig sich hier in der Region irgendwo einen Stellplatz suchen. Alles klar. Aber nicht hier auf dem Park also mhm. dann, ja. Alles gut.
0: Dankeschön. Ja, das ist nett. <lacht> Hattet ihr vor, heute Nacht hier zu campen? Wusstet ihr, dass es... Also wir haben hier schon mal geschlafen und deswegen haben wir jetzt schon eigentlich vorgehabt, hier zu schlafen. Aber wenn das jetzt nicht
1: erlaubt ist, das steht ja hier nirgendwo, deswegen war uns das jetzt nicht so bewusst. Wir waren vor man...
3: zweieinhalb Jahren mal hier. Da haben wir das ausprobiert, haben dann zwei Jahre wirklich im Camper gelebt, ohne festen Wohnsitz zu haben und wollten jetzt über das Wochenende mal einen kleinen Ausflug machen.
1: Na und hier dachten wir eben, dass es auch erlaubt wäre eigentlich.
3: Ausnahme ist eigentlich auch jetzt schon, dass wir mit einem Tisch hier sind. Das Ach, haben wir jetzt nur gemacht, nie. weil es so heiß da drin ist einfach, ja. dass wir es nicht ausgehalten haben. Weil ansonsten versuchen wir so unauffällig, wie es geht, dass uns eigentlich gar nicht jemand großartig erkennt. Um sowas wie jetzt hier zu vermeiden.
0: Das, das ist eigentlich, das, haben, das machen wir wirklich nie. Aber so Aber ist es halt immer, im ne, wenn man sind es halt dann 40 mal macht. Grad. Habt ihr schon mal eine Verwarnung gekriegt?
3: Zweimal
1: in Spanien. Ja, in Spanien. Mhm. In der Polizei dann. <lacht> aber die haben sogar noch geholfen, ab, abzubauen. <lacht> okay.
3: Na, her kommen meine Kollegen noch hier vorbei. Und äh, wenn die das wissen, und äh, ich habe das Kennzeichen dann durchgegeben, dann kommt es dann doch zum Verwaltungsgeld. Mhm. Ihr habt wahrscheinlich schon nicht darauf geachtet, da ist vor, bei der ist Einfahrt vorne Nationalpark ein hier? Ja. Ach so. Und äh, das ist der Nationalpark Eifel. Wenn ihr da vorne reingefahren seid, da sind aber schon hier diese Hinweistafeln und, und da ist es genau beschrieben, okay. zu welchen Zeiten man hier stehen darf und mhm. halt nicht. Hier ist auch nochmal ein deutliches Hinweisschild von uns, vom Nationalpark.
0: Ja, ja, also man kann das nicht übersehen. Das ist, äh
3: Nein, wenn man das nicht will, dann ist es nicht zu übersehen.
1: Wenn ich jetzt nicht in einem Nationalpark, also in einem Naturschutzgebiet bin, sondern, sagen wir mal, in einem ganz normalen Wald, ähm, darf ich denn da stehen und übernachten?
0: Nee, in einem Wald darfst du auch nicht übernachten. Generell ist das eh so ein bisschen schwierig. Die Gesetzeslage ist ein bisschen grauzonig. Also am besten, man bleibt echt auf gekennzeichneten Flächen stehen oder man fragt halt bei Privatpersonen, wenn du zum Beispiel einen Winzer oder einen Bauern findest, mal nett nach. Das haben wir auf unseren Reisen in Osteuropa auch oft gemacht. Und dann kannst du am nächsten Morgen vielleicht noch Kühe gucken, Butter kaufen, <lacht> sowas.
1: Okay, also auf jeden Fall dürfte jetzt hängen geblieben sein, dass Campen und Vanlife gar nicht so grün sind, wie sie vielleicht erstmal daherkommen. Was ist jetzt dein Fazit zu so am Ende deiner Recherchereise?
0: Ja, ich frage mich persönlich schon, ob ich wieder so eine große Tour machen würde, wie vor zwei oder drei Jahren. Also allein was den CO2-Fußabdruck angeht und das sollten wir uns vielleicht mit Reisen auf vier Rädern alle mal fragen, muss es jetzt für den Wochenendtrip eben 400 Kilometer sein oder geht da auch eine Stellplatzfläche in der Nähe, muss ich mir ein neues Campermobil kaufen oder reicht's, wenn ich mir eins vom Nachbarn, von der Freundin leihe und wenn ich in der Natur dann schon stehe, kann ich sicherstellen, dass ich keine Spuren hinterlasse oder keine Lebewesen störe. Oder auch, wenn ich Influencer, Influencerin bin, muss ich den Hype jetzt geschönt weiter befeuern. Über allem steht für mich, ich muss mich an der eigenen Nase packen, was mein bisheriges Reiseverhalten angeht. Ich bin viel gereist, aber ich kann mir auch überlegen, was ich künftig besser mache.
1: Dankeschön, Anne, für deine Reportage zum Thema Camping.
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken, würde der Hippie sagen. Sehr gerne. <lacht> Tschüss, Julia.
1: Ähm, eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen ist ja nach wie vor Mallorca. Und dort war unsere Reporterin Katja Döne vor kurzem für den Y-Kollektiv-Podcast unterwegs. Und sie hat erlebt, dass dort inzwischen ein Drittel der Menschen in Armut lebt, weil im letzten Jahr so wenig Geld über Tourismus auf die Insel kam. Die Folge dazu findet ihr in der ARD Audiothek. Und da gibt es in zwei Wochen auch eine neue Episode vom Y-Kollektiv-Podcast.
2: Bis dahin. Tschüss. Y Kollektiv. Y ein Podcast von Radio Bremen und Funk.